0: Herzlich Willkommen zu Vierecken 211. Ich will die ganze Zeit Vierecken 211 News sagen, aber die sind es ja heute nicht. Heute wird es definitiv eine längere Ausgabe als die angestrebten 10 Minuten, die ich ja immer bei Audioboo zur Verfügung habe. Ich begrüße dich erstmal, Pocho. Hallo, Chris. Und heute haben wir eigentlich ein kleines Potpourri aus Transfer News. Da gibt es einige spannende Geschichten. Dante, Marta, ähm, da war doch noch irgendwas. Irgendwas äh, super. Baumann. Baumann, guck mal an der Baumann. Und einer war noch. Dumbia, Ach, SKA Moskau, Stürmerstar Dumbia, wahrscheinlich zum BVB, aber wir haben natürlich auch die, den Rückrundenstart fest im Blick, denn da gibt es ja am Freitag um 20.30 Uhr eine durchaus interessante Begegnung.
1: Ja, eine Begegnung mit Tradition, nennen wir sie so. Ja, auch in
0: diesem Podcast. Definitiv. Und äh, in der Champagner-Arena ist es, ne?
1: Ja, aber hallo. Ich bin gespannt, bei den Bayern sind ja einige verletzt und bei euch aber auch, ne? Ja, die, die Innenverteidigung lässt da im Moment federn. Sowohl Toni Janschke als auch Ruhl Brauers, nicht einsatzfähig.
0: Und äh, dann haben wir noch eigentlich so unsere Predictions für die Rückrunde, was uns am meisten ähm, umtreibt. Warte mal. Ah, jetzt. schon. Mhm. Hallo. Ricky. Ja. Erwische ich dich gerade richtig, auf dem richtigen Fuß?
2: ja. Hier,
0: hier sehr gut, wir sind nämlich gerade äh, in der Sendung und wir müssen natürlich, am Freitag geht ja die Rückrunde los, sollte dir ja als Fußballfachmann ein Begriff sein, ne? Weiß ich ja. Und ähm, da wollten wir jetzt eigentlich nur noch mal festlegen, welche Strafe denn am Ende der 52. oder 51. ich weiß es gar nicht mehr, Saison denn im Hause steht. Da haben wir jeder einen Vorschlag. Ricky, sag mal deinen.
2: Ja, ich habe ja meinen äh, so häufig schon genannt, dass ich den euch hier nicht nochmal auf die Nase finden möchte. Ähm, was habt ihr denn so als
0: Vorschläge? Also der Pocho, den kannst du jetzt äh, nicht verstehen. Der Pocho hat zum Beispiel als Vorschlag, dass der Verlierer eben alle zwei äh, Spieltage eine Homepage von einem Bundesligisten vorstellt. Ausfüge, aus, aus, äh, weißt aus, 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 du? ja. Ausführlich, so heißt es, ja. Das ist die, die, die Strafe, die Pocho äh, hat. Und meine Strafe ist für den Letztplatzierten, Ricky, na, zwinge ich ganz klar dich an, ähm, ist, ja. da, dass der Verlierer dem Nemesis-Club von sich selbst beitreten muss. Also ich möchte nicht sagen, dass man. So, jetzt warte doch mal. Dass man nicht dem Verein beitritt, sondern einfach nur einem Fanclub. Dass Pocho zum Beispiel Mitglied eines ersten äh, FC Köln-Fanclubs wird, ich eines. Neumund, F Fanclubs und ähm, ja, bei Stuttgart, wer ist denn da eigentlich der Bösewicht?
2: Ich bin ja eigentlich, wäre die größte Strafe für mich, wenn ich Stuttgart-Mitglied werden
0: würde. <lacht> ja, dann bist du halt äh, Mitglied eines VfB Stuttgart-Fanclubs. Was hältst du davon? Ja, das sind natürlich alles gute Vorschläge.
2: Absolut, aber die können mir natürlich für egal sein eigentlich.
1: Das habe ich ja auch schon gesagt, das musst du dazu sagen. Da reinzufühlen,
2: äh, wie das für euch sein muss. Ja, ich wirklich euch die eigene Strafe auszusuchen.
1: Das
0: hat Potsch auch schon gesagt, ja, ja.
2: Ja, also für mich ist das, finde ich alles lustig. Mein Vorschlag, das, du weißt es ja noch, was mein Vorschlag war.
0: Ja, dass man da was mit der Frauenbundesliga machen muss.
2: Was macht man da mit der Frauenbundesliga?
0: Naja, immer ein Review oder so.
2: Naja, also ich finde ja schön, wenn was davon hätten. Ja? Jetzt hätten ja die Zuhörer nichts davon, wenn ich äh, vfb fan mitglied werde oder du ein dortmund Rico dir oder weiß der Kuh was. Mhm. Aber wir haben doch bestimmt da draußen unter den Ecken zwei er fans eine Handvoll Frauenfußballfans die wirklich danach lächzen was in dieser unfassbaren Spanisch, Sp spanischen Frauenbundesliga bundesliga <lacht> 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 äh, alles so abgeht.
0: Also möchten wir jetzt Dann über die spanische frauenfußball bundesliga reden, ja?
2: Nein, wir reden natürlich über die Deutsche. Äh, <lacht> das wäre doch, wär doch mal eine Möglichkeit für einen von euch, sich auszuzeichnen als neutraler Beobachter dieses mhm. Sports ja. und dürfte dann praktisch für die neue Saison 2014-2015 die Nach-WM-Saison
1: ja, was natürlich dann auch wieder so eine Art Umbruch ist, wo komplett neue Spielstile äh, ja, in
2: und mhm. äh, täglichen Fußballgebrauch mhm. übergeführt werden, mhm. da könnte dann einer von euch mal die komplette Bundesliga der Damen reportieren und praktisch ja, jedes Wochenende, ich weiß gar nicht, ob die regelmäßig spielen oder ob die noch einmal im Monat, ich meine, keine Ahnung, oder ob das so an, an so einem Wochenende die komplette Meisterschaft ausgespielt wird. Äh, ja, ich meine, obwohl bei den Frauen wird es wahrscheinlich eher dann irgendwie so Montag oder Dienstag Vormittag sein, wo die spielen. Die müssen natürlich abends kochen, wäsche, und bügeln. ist ja klar. Äh, Also diese, diesen Setzvorschlag hätte ich einzureichen, oder also wie nennt man das denn eigentlich, also diese Bestrafung, dass der Setzplatzierte die komplette Saison Oh. Es sind wirklich sind nur zwölf Mannschaften, also es sind nur 22 Spieltage. Quatsch. Ja,
1: es sind nur zwölf Mannschaften, das haben
2: ja? wir schon, äh, hier in diesem Podcast herausgearbeitet. Das konnte ich mir merken. Ich weiß, dass du hast so viel natürlich zu tun, dass du dir das nicht merken konntest, aber deshalb bin ich ja da. Äh, und das wären dann 22 Spieltage und da müsste man dann ja, immer mal so kurz erzählen, was am zurückliegenden Spieltag der Frauen-Bundesliga passiert ist. Das würde ich in den Raum werden. Wie wird das jetzt eigentlich entschieden, was da
0: passiert? Ich entscheide das.
2: Achso.
0: Das ist eine Klasse, also, ganz klassische altdeutsche Diktatur, Diktatur die wir ja. hier... Richtig. Ne? Sollte die ja bekannt ich sein?
2: sein. ich entscheide dann aber auch, ob ich es mache oder nicht, würde ich vorstellen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Nein, wollen wir abstimmen, wir drei. Weil es ist ja eine ungerade Zahl. Wenn jeder für sein eigenes Produkt stimmt, fällt das raus, was als erstes äh, genannt wurde.
2: Da bin ich ja mal hm. gespannt, was daraus fällt. Es wird bestimmt keiner für das eins abstimmen und jeder immer so großzügig sein und für den anderen abstimmen.
0: Wollt schon, sag Kann mal, man das nicht per Umfrage ja. machen? Es gibt keine Umfrageoption mehr bei Facebook.
2: Das ist doch ganz einfach. Chris, muss ich dir denn wieder das Podcasten beibringen? Eure Hörer, die auch von mir hochgeschätzten Hörer, die hm. immer wieder mit tollen Tönen deinerseits äh, beglückt werden, Chris, könnten doch einfach via. Facebook Like, nicht Like, sondern dieses Ausgabe-Gefällt-Mir-Dings da anklicken. Und was machen die sonst immer? Teilen? Gefällt mir teilen? Wie wird äh, das
0: unterschieden bei Facebook? Kommentieren. Genau,
2: also dann, ähm, <lacht> es sind, nee, wir müssen es ja so machen, eigentlich müssen sie es kommentieren, weil anders geht nicht. Also dann sollen die doch einfach in die Kommentare schreiben welche Bestrafung sie am besten finden und die, die halt Twitter nutzen, die können das Ganze dann mit dem Hashtag vier ecken elber Bestrafung oder so, keine Ahnung, dann via Twitter kommunizieren, welche Bestrafung sie für am besten halten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder, oder Chris, es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist, dass du auf vier ecken com eine Umfrage einfügst. Mhm. Gibt es auch noch, aber also da findet sich mit Sicherheit eine Möglichkeit, um, das, um die Hörer damit einzubinden oder willst du das nicht?
0: Doch, das ist mir, es ist mir nichts näher als meine Hörer mit einzubinden. Denke ich mir doch. Dann würde ich sagen, haben wir alle drei Optionen jetzt festgelegt und dann wird ein, eine Umfrage in den nächsten Stunden stattfinden. Soll ich
2: ähm, euch noch erzählen, wie ich es wochenende, also jetzt den Spieltag tippe
0: komplett? Oder? Ja, sag mal ruhig. Okay, also wir mal gucken, wer überhaupt spielt.
2: So, Gladbach <lacht> gegen Bayern, tippe ich 1 zu 2 für Bayern. Ähm, Dortmund gegen Augsburg, das ist eine schwere Kiste.
0: Wie sieht es da aus bei Dortmund? Äh, irgendwelche, die wieder fit geworden sind jetzt? Hummels. Pisscheck. Hummel ist wieder fit geworden. Was ist
2: mit Schein? Ist der mit seinem Nasenbeinbruch eigentlich? Das sollte gegen, laufen,
0: oder? denke ich mal. Schein
2: ist dabei. Von einem <lacht> Sturm, soweit so gut. Ähm, aber Augsburg darf man dieser Chef haben sich wieder gut also wieder gezielt verstärkt in der Winterpause. Äh, ähm, Typisch 3-0 für Dortmund. Ähm, dann Stuttgart gegen Mainz. Das ist natürlich immer eine das war Jetzt Stuttgart 0 zu 1 oder 0 zu 4 gegen Mainz. Äh, das weiß man im Vorfeld eigentlich nie.
0: Die haben den Co. geholt, die Mainzer. Ein guter Mann von Wolfsburg.
2: ja. hat ja. er alles mitgekriegt. Ähm, <lacht> Da tippe ich auf ein 2 zu 1 für, für ein VfB. Ich glaube, Mainz, die haben Probleme aus der Rückrunde rauszukommen. Und Stuttgart zu Hause startet jetzt wieder eine neue Streak. Freiburg gegen Leverkusen, Standortbestimmung für Leverkusen, die ja die Rückrunde, die Hinrunde irgendwie ein bisschen schlecht abgeschlossen haben. Freiburg hat sich ein bisschen fangen können zum Schluss. Ich glaube, was für Freiburg wäre schöner gewesen, die Hinruhe, hätte keine, kein Ende genommen, so muss man sagen. Dennoch, ich glaube, hier gewinnt Leverkusen. 0-1. Gewinnen die? Schließling, die Dummesau. Spieler noch in Leverkusen? Ja. Ja. Nürnberg gegen Hoffenheim. Das ist ja also schon mal klar ein Unentschieden. Äh, ist nur die Frage, wie das Unentschieden dann numerisch sich darstellt. Ich tippe auf ein 2 zu 2. Einfach weil Hoffenheim gerne mal zwei Tore kriegt. Wolfsburg gegen Hannover. Oh, Christel, ich habe bei euch ist ja wahrscheinlich ein Risikospiel, oder? Absolut, ja. Da ja, sind bestimmt 25 Wolf Wolf Wolfsburg-Fans, die da Ach. auf 25.000 Hannoveraner treffen werden.
0: Und das Heim in Wolfsburg. Ja, logisch.
2: Ähm, dennoch glaube ich, dass Hannover da in Wolfsburg Probleme <lacht> bekommen wird. Allerdings richtet sich die Aufmerksamkeit auch extrem Richtung Wolfsburg. Und alle denken, Wolfsburg könnte die Überraschung der Rückrunde werden. Da hat sich noch nichts eingespielt. Der Verein ist an sich schon ekelhaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele psychisch zusammenbrechen, wenn sie da zum ersten Mal raus müssen. Ja, ich sag 1, 1. Ich Sag 1-1. Hannover kann da was holen. Ist ein Derby, kommt auch noch dazu. Frankfurt gegen Hertha. Überraschungsmannschaft 2013 oder 2012-2013 gegen Überraschungsmannschaft 2013-2014. Aber auch in Berlin hat es gerumpelt in den letzten Wochen. Und in Frankfurt tja, da fragt man sich natürlich geht das noch weiter mit Armin? Ja und die Antwort ist es, es geht noch weiter. Und zwar gewinnt Frankfurt 2-1 und revanchiert sich da für diese hohe Niederlage am ersten Spieltag. Ähm, Bremen gegen und oh, das ist der Nazi-Club BTSV, habe ich jetzt neulich gelernt, da sind extrem viele Nazis am Start
0: mhm.
2: beim BTSV. Äh, aus dem Grund, ist eine, eine reine Sympathiesache 2-0 für, für die Bremen. Und dann zum Schluss das Topspiel am Sonntag, Hamburg gegen Schalke. Not gegen Elend, das ist ein richtig, das ist also wirklich ein trauriges Spiel eigentlich, wenn man ein Fan einer der beiden Mannschaften ist. Äh, ja, also, das ist so unrelevant, kann man auch zwei Bindestriche tippen. Ähm, das Spiel ist wirklich, keine Ahnung, eins zu zwei für, für, wie heißt die Schalke, so. Ja. Schätze, schon Der Hund, der wieder da, ne? Ja, und die Schätze Schalke, stärker als HSV. Ja. ja, das ist das sind meine Tipps gewesen.
0: Schön. Toll, die werde ich ja. mir gleich mal aufschreiben.
2: Ja, kannst du machen. Hm? Das bringt dir trotzdem nichts. Ich weiß. Ja, aber kannst du trotzdem mal aufschreiben.
0: Die schreibe ich mir mal vor allen Dingen hinter die Ohren, Ricky.
2: Ja, sind ja die, die sind ja auch absolut nicht veränderbar, glaube ich. Wenn man sie einmal abgegeben hat, sind die in den Stein gemeißelt. Ja, das ist richtig.
0: Kicktip ja. macht's möglich. Ja, Ricky. ja, ja Das ist schön, ja. dass wir dich doch nur erreichen konnten. Warum? Nee, besser, als hätten wir dich nicht erreicht. Warum? Weil das wäre dann nicht so ergiebig gewesen wie jetzt.
2: Bestimmt. Kann ich vielleicht noch verkünden, das sollte man machen. Bei uns war heute die Zahnfiegel. Mhm. Und äh, meine Tochter hat die Untersuchungen mit Bravour gemeistert. Das die sind zwei hier? Sachen, die wir feiern können. Ja, das ist ähnlich wie der Medizincheck bei Schalke. Du musst erstmal auf einem Bein zur Tür hüpfen und hm. dann auf dem anderen Bein zurück. Da musst du ein Bild machen. Was ähm, musste man noch machen? Man musste sich Dinge merken, äh, die wurden einem gezeigt. Ich glaube, da kam dann Jens Keller rein und hat Bilder hochgehalten und das mussten sich dann die Spieler merken, was das für Bilder waren. <lacht> und ähm, laut meiner Tochter hat die Frau dann noch komische Wörter gesagt. Tja, das äh, sind eigentlich, das reicht dann, glaube ich, schon.
0: Mhm. Und, ja, so ja, gut. Dann Gratulation Danke. an das Mädchen. Gebe ich weiter. Ja. Und ähm, ja, viel Glück dann. Oh, da geht's schon los. Ja, da wird schon gefeiert. Ich merke das schon.
2: Ja, wir feiern jetzt hier noch.
0: Da wird jetzt schon der wir erste... Da wird schon wir erste feiern Ro jetzt
2: noch. Die ja. einschöne Yeah!
0: Gibt's denn einen schönen Robby-Bubble? Was gibt's? Ein Robby-Bubble.
2: Feiern wir jetzt noch die einschöne Yeah!
0: Ohne Robby-Bubble? Ja.
2: Robby-Bubble? Kennst du Robby-Bubble? Ich auch nicht. Frag
0: mal Melli, die kennt Robby-Bubble.
2: Nein, die zeigt mir einen Vogel. Also.
0: Ja. Gibt's noch Fragen? Nee, ist alles... Äh, um Gottes Willen.
2: Oh. Du kannst mal ganz laut schreien, wenn du möchtest. Möchtest du mal ganz laut schreien? Nee, musst du gar nicht. Ich mag nicht, dass äh, der Stempel von der Einschuluntersuchung untersuchung weggeht.
0: Lass ihn doch nachstechen.
2: Taten, äh, ja. Kannst du mich halt auch mit was waschen? machen? <lacht> okay. okay. Okay.
0: Gut. Ricky, hätten wir das auch geklärt? Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für dein Engagement an dieser heutigen Ausgabe.
2: Ich mache das wie so ein äh, ARD-Korrespondent. Weißt du, wie die immer solche Schalten beenden?
0: Ja, da musst du aber auch erstmal so ein Mikrofon mit so lang, langen Wimpeln dran in der Hand halten. Ja,
2: ja das habe ich. Ähm, die beenden das immer so.
0: So, Pacho, starten wir direkt durch nach so einer Scheiße hier. <lacht> ja, was? Ähm, ich muss jetzt mal kurz hier alles freiräumen, im Prinzip. Das wird nämlich heute, also ich gehe mal davon aus, dass wir heute elf Stunden senden. Ja, meinst du? Wir machen heute die Festplatte voll. Ein Terabyte kriegen wir voll heute.
1: Ja, ja ich meine, unter einem Terabyte machen wir ja auch nichts. Nee, gibt's nicht. Ist ja auch alles in Full HD, das muss ja. man dazu sagen. Alles, alles in was? Full HD. Oh, Aber die geil. Stimmen auch so gut, weil das äh, durch Full HD halt so gefiltert wird dann auch. Ich trinke nochmal ein Stück Messerchen. Ja, bei
0: Sky auch ist der Transferreport am Start.
1: Mhm.
0: Und ja, also glaubst du gar nicht, was da los war.
1: Mann, 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 Mann.
0: Ähm, so. Ich würde sagen, Transfers machen wir am Ende. Reden wir erstmal über die anstehende Rückrunde Mr. Pocho. Was sind denn so deine ja, so deine Themen für die Rückrunde. Ich habe da mir hm. zum Beispiel eine, mehrere Sachen aufgeschrieben. War eine Geschichte, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie wird Raul Bobadilla, der ist ja glaube ich, bei Augsburg, ne, jetzt? Richtig. War ja in der Hinrunde lange verletzt. Wie wird der sich durchschlagen? Also da bin mhm. ich gespannt, weil ich erwarte eigentlich relativ viel von dem. Du kennst ihn ja auch noch aus aus äh, Oh, jetzt, jetzt
1: ist aber was los hier aus äh, Braunschweiger. Zeit ich was gesagt. Aus Gladbach hat. <lacht> Ist richtig, ja, hat natürlich auch in Gladbach gespielt und hat da auch für Schlagzeilen gesorgt, auch im Negativen natürlich, aber äh, ich habe mir auch zwei, drei Gedanken dazu gemacht und äh, ja, jetzt dieses, äh, was du so anbringst, ist ja eher so eine subjektive Sache, also um Spieler bezogen. Ja. für mich ist die erste Aussagekraft der Rückrunde, die wir jetzt, äh, die uns jetzt sozusagen vor der Brust ist, dass eigentlich das eine ganz spannende Rückrunde wird, von Platz 2 bis 18, würde ich sagen. Ja, das, das kann gut sein, ja. ja. Aber man
0: äh, kann sich da äh, durchtanken äh, in Augsburg? Das läuft ja ausgesprochen gut. Das so sind die Achter
1: so. oder sowas, ne? Ja, die sind Achter, das ist richtig. Äh, du meinst, ob er sich von der Qualität her da ja, durchtanken kann? Ja, das würde mich Ich mag den irgendwie. Ja, ist ja auch so ein Bad Guy, so ein Enfant ja. Terrible, äh, ja. kann man sagen, wie es ist. Er ist ja in Gladbach auch mit diversen Promillefahrten äh, in der Express gelandet. Ja. Mhm. Äh, ist halt ein, ein richtiger, ja wie eben gesagt, wie so ein Bad Guy halt. Und ich glaube aber, wenn er das Vertrauen des Trainers spürt und wenn er auch die Mannschaft hinter sich hat, kann das ein ganz, ganz starker Spieler auch in der Rückrunde werden. Er muss natürlich vom Verletzungspech verschont bleiben. Ja. Das ist das ist erstmal die Hauptaussage bei ihm natürlich auch. Er ist sehr verletzungsanfällig, aber er ist natürlich ein Spielertyp, den wir so auch nicht mehr oft in der Bundesliga sehen. So einen richtigen Tank da vorne drin, der körperlich spielt und der auch mal einen Spieler wahrscheinlich mit einem Hüftschwung gerade mal die, die andere Hüfte bricht. Aber äh, ob er jetzt wirklich dazu beitragen kann, dass Augsburg sich in diesem Tabellenregion hält, was ja schon ein ziemlich großer Erfolg mm -hmm. wäre, oder sogar noch nach oben kommt, wage ich zu bezweifeln. Weil äh, dafür fehlt ihm halt die Konstanz, wie er in den letzten Jahren bewiesen hat. Er ist ja auch, wie ich es früher immer genannt habe, wenn, wenn man das äh, Kicker-Sonderheft aufgeschlagen hat. Und da waren Spieler mit tausenden Vereinen. Das war für mich so eine typische Fußballnutte. Mm -hmm. ne, der, der nach dem Jahr überall Genau sowas. Oder es gibt auch aus der Bundesliga da ganz viele Beispiele. Das ist noch nicht mal so negativ gemeint, besonders nicht den, den Prostituierten gegenüber. Aber äh, man erkennt darin natürlich, dass auch ein Spieler sehr, sehr egoistisch sei, zu sein scheint, wenn er in einem Mannschaftssport andauernd den Verein wechseln muss. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie heiß auf
0: Bobadilla. Der soll da mal richtig schön Remi Demi machen. Und ähm, ist der irgendwie schon in der Teuega-Kanone
1: irgendwie gelistet? Wahrscheinlich nicht. Ne? Hat der echt fast gar nicht gespielt. Ich glaube, der hat drei Tore jetzt, kann das sein? Also er hat natürlich äh, jetzt auch wirklich mal getroffen, zweimal hintereinander, glaube ich, auch äh, kurz vor Ende der Rückrunde. Äh, aber wie gesagt, die Prognose da abzugeben, dass er äh, ein Garant für den Augsburger Erfolg ist, ist äh, hängt an einem seidenen Faden. Der Move von äh,
0: Altingtop, der war auch gut. Also ich muss sagen, was der Weinziel da macht, das ist
1: das ist schon geil. Wollen wir mal ein bisschen die,
0: die Tabelle so ein bisschen durchforsten? Ich kann ja mal kurz äh, auf die Torjägerliste gucken mhm. und da haben wir natürlich die großen drei, sage ich mal. Lewandowski auf 1, Ramos auf 2, also beide auf 1 beide elf Tore. Mhm. Und dann auf Manzukic mit 10 Toren auf der 3. Ich glaube, das wird sich auch nicht großartig ändern. Es sei denn, Socker naja. und Aubameyang mit beide 9 Toren, die können dann noch irgendwie was reißen. Oder Rafael ja, ja. ja, mit 9. Und Ibisevic mit 9. Also, da ist natürlich noch einiges drin. Ah, der Ramos, der ist schon on fire. Der Ramos ist on
1: fire, das kann man nicht anders
2: mhm. sagen.
0: Ja. Und ich glaube, ja, Manzukic wird nicht alle Spiele machen, ist ja klar, da wird auch mal rotiert. Pep Guardiola hat ja gesagt, es wird definitiv mehr rotiert als in der Hinrunde Ja. und äh, muss er auch. Der Kader ist fast vollständig fit, da quengeln sonst die Spieler rum. Aber ich glaube, zwischen den beiden da oben wird sich das schon entscheiden. Vielleicht Lasogga noch mit rein.
1: Habe ich gespannt. kommt auch auf seine Form an. Ne? Ja, Immer bin mal gespannt, ob dieser Lasogga-Hype anhält. Ja, das Problem bei Soga ist halt, je, ne, je länger die Saison dauert, desto näher rückt halt dieser Termin, wo er wieder zurück muss. Und mhm. das kann im Kopf natürlich auch eine Blockade auslösen.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird so nicht weitergehen mit Soga, mhm. Weil der zu ist Wie der du. Spieler einfach zu, ja, eindimensional. Der wirft sich halt da vorne rein, das macht auch gut, aber ich glaube, wenn es mal spielerisch werden muss, dann hat der Typ einfach fast gar nichts drauf. Ja, richtig. Ja. Lass uns doch mal gucken, Abstiegskampf, Bocho.
1: Ja, da natürlich, haben wir äh,
0: ja überhaupt äh, nichts mit zu tun. Jedenfalls nicht da,
1: wo das Fanherz schlägt, ne?
0: Ja, stimmt, ja, geografisch, äh, Hannover 96 sehe ich als klaren Abstiegskandidat. Aber ja, auf dem 18. Braunschweig, dann 17 Nürnberg, Freiburg. Ich glaube, die werden es auch unter sich ausmachen. Ich glaube, höchstens ist Hannover 96 dann noch unten mit reinrutscht, eben weil die so ein schwieriges Auftaktprogramm haben gegen. Jetzt gegen Gladbach, da wird man auch für Nuss kriegen am zweiten Spieltag. Am ersten Spieltag wird man gegen Wolfsburg spielen, da kriegt man auch für Nüsse. Am dritten, glaube ich, Leverkusen, da kriegst du auch für Nüsse. Am vierten ist Augsburg, da wird es extrem schwer. Und ich glaube, am fünften ist schon Bayern oder so. Also da kriegst du jetzt permanent auf die Fresse. Und dann kriegt natürlich auch die ersten, oder dann kriegt auch Teil von Korkut die ersten Schrammen in seine Vita, weißt du? Ich gehe mal davon aus, dass sie aus den ersten fünf Spielen ähm, maximal zwei Punkte machen. Und da sind die da unten komplett drin. Ich gehe ganz klar davon aus, dass die vielleicht sogar... Durchmarschieren nach unten. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, ähm, ich gebe dir absolut recht darin, dass die drei Vereine, die da unten drin stehen, äh, natürlich auf jeden Fall auch ja. weiterhin da unten kämpfen werden. Mhm. Für mich auch eine ganz, ganz große Frage, cool wo das Eintracht Frankfurt halt? Ich Glaube, die sind zu gut. Natürlich sind die zu gut, aber warum stehen die da, Chris? Warum stehen die da mit 15 Punkten, mit 29 Gegentoren und acht Saisonniederlagen? Ähm, nicht umsonst. Pass mal auf, die scheiden jetzt aus äh, im, im,
0: im, in der Euroleague. Die haben noch einen ganz harten Gegner, ne? Ja. FC Porto oder irgendwie? Porto, glaube ich, ja. Mhm. Da fliegen sie raus und dann können sie sich mal komplett auf die Bundesliga konzentrieren. Und die haben eine gute Truppe. Die kommen da schon noch unten weg, das glaube ich schon.
1: Ja, gut, okay. Aber für mich und äh, ich bleibe dabei, ich glaube, dass einer der beiden Nordclubs noch mit da unten reingereicht wird. Entweder der HSV oder Werder Bremen. Entschuldigung für alle Fans, ah. aber. Meiner Meinung nach sind beide Vereine im Moment in einer Führung. Ich meine, mit dem HSV ändert sich was. Wir haben das alle mitbekommen mit HSV Plus, bla bla bla. Aber das ist nichts, was morgen greift. Auch nichts, was mhm. nächste Woche greift. Von daher ist diese Illusion, dass jetzt alles gut wird für mich, äh, sehr schlimm und richtig schlimm war das. Ich weiß nicht, hast du die Berichterstattung auf, F auf SSN dazu gesehen? Zu diesem Zu HSV gesagt? Plus? Ja. Ja, habe ich gesehen. Ist dir die Musik aufgefallen, die im Hintergrund lief? Nee. Nee. Changes von Tupac.
2: Oh.
1: Ja, also ganz ehrlich, da habe ich wieder gedacht, da ist der Redakteur aber mal wieder auf Glump gelandet mhm. oder auf ähnlichem. Da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Nein, aber wieder äh, zum Ernst. Äh, ich glaube, dass sowohl der HSV äh, führungstechnisch im Moment ein Problem hat, ich glaube auch, dass Bernd van Marek seinen Geist noch nicht wirklich da durchsetzen kann. Sie haben aber aufgerüstet, ne? Haben aufgerüstet, ja, aber... Äh, der HSV hat schon so oft aufgerüstet in den letzten Jahren und ja. äh, trotzdem kam nichts dabei rum. Und der zweite Verein, Werner Bremen, für mich halt wirklich ganz, ganz schlecht geführt zurzeit. Ich bleib dabei, Robin Dutt ist nicht der richtige Trainer Aber für Werner Bremen. Aber von dem ein Aichin auch schwieriger Typ? Ganz genau. Und Aichin passt auch gar nicht dahin. Wie so diese, dieser Manager-Charakter eines erfolgreichen, äh, gegelten, zurückgekennten Geschäftsmann, wie ihn Aichin meiner Meinung nach darstellt, der ist out. Der ja. ist nicht mehr up-to-date und äh, das bringt nichts.
0: Ich glaube auch, dass Bremen da eventuell äh, in Trouble kommen wird, aber absteigen, das, das glaube ich nicht. Ich weiß doch so gar nicht, haben die großartig was verpflichtet?
1: Bremen hängt ja im Moment mehr in Verhandlungen für Kooperationsverträge, als dass sie sich um aktuelle Spieler kümmern. Meiner Stimmt. Meinung nach ist auch äh, die Vertragsverlängerung oder diese perfide Andeutung von Aishin, dass äh, Aaron Hunt jederzeit verlängern könnte, für mich ja. ein totaler Quatsch. Ein Leistungsträger in den Bremen, der jetzt schon sehr viel Geld verdient, ich glaube, um die drei oder über drei Millionen Euro ja. im Jahr, äh, dem muss man halt dann fünf Millionen bieten, um ja. die Qualität zu halten. Weil ansonsten passiert nämlich das, dass die Spieler, sobald sie ablösefrei sind, alle, die die Qualität haben, den Verein verlassen. Punkt. Und wenn sie weiterhin in solchen äh, Grauzonen der, der Tabelle äh, rumdümpeln, dann erst recht.
0: Mm, ähm, die Hamburger, das sind ja dieser, dieser John oder Jon. Ne, dieser Holländer, das war ja schon ein Spieler, den Bert von Marwijk in die holländische Nationalmannschaft geholt hat. Und da, der soll ja wohl auch beim Testspiel direkt eingeschlagen haben.
1: also ich ja, Aber Testspiel, Spestspiel, also ist auch für den Arsch. Das, vielleicht kommen wir ja da gleich noch zu. Aber genauso dieser Hype um die Niederlage des FC Bayern Münchens bei Salzburg. Mit einer Truppe, die erstens noch nie gespielt hat, so zusammen. Und zweitens ist es... Ja, und zweitens ist es ein Testspiel. Das sagt doch schon alles. Also man könnte es ja auch Alpha Phase eines Spiels nennen oder Beta Phase oder wie auch immer oder Scheißdreck von mir aus, aber man muss doch da, da kann man sich doch keinen drauf kloppen, dass man da wirklich mal im Testspiel gegen die gewonnen hat.
0: Ja, aber so sind die Österreicher. Okay. Was seid ihr Nachricht? es mit Sicherheit siehe Dschungelcamp.
1: Schön, schön
0: ja. Siehe Dschungelcamp. Siehe Dschungelcamp. Ähm der Ola John oder John, der hat ja einen Marktwert von 12 Millionen, ne?
1: Nein, ehrlich. Ja, das ist ein richtig guter, wohl. Ja, gut, aber ich meine, äh, natürlich ist das jetzt auch wieder so eine Art. Äh, kommt aus weiß, dem aber, ne? Ja, und äh, es klingt schon wieder nach so einer Art Vetternwirtschaft. Da ist wieder dieses Geschmäckle dabei, weißt du? Ja, das du ist halt sagst, auch von ja aber du, du sagst es doch. Er der, der kommt zu seinem Trainer, der ihn äh, irgendwo als Superstar oder als, ja. als kommenden Star sieht. Wenn der aber nicht in der Stadt zurechtkommt, wenn er nicht mit der Situation in Hamburg zurechtkommt. Damit kommt in Hamburg, klar. Das ist die schönste Stadt der Welt. Sagst du, ich glaub's dir, ich möchte auch noch hin, ich war noch nie da. Aber wenn er halt nicht damit zurechtkommt, von seiner gewohnten Umgebung oder von seiner äh, Frau, Freundin, Freund, was auch immer, äh, getrennt zu sein, dann, äh, ja, ja, ja. dann wird es schwer. Und dann nützen, nützen auch die größten Vorschusslorbeeren oder das väterliche Verhältnis zu Bert van Marwijk nichts.
0: Und dann gibt es ja noch diesen Oasim Boy, der mhm. für 700.000 ja. Laie oder sowas aus Turin kommt und ja Mittelfeldspieler, also da hat man ja wenigstens was mit, getan mit diesen limitierten Möglichkeiten, die äh, Michael Kreuzer da hat, ne? oder Martin Richtig. Kreuzer
1: oder Hans-Jörg. Ja, ja, oder, oder Hans-Jörg glaube ja. ich. Äh, natürlich, aber äh, ich musste als erstes an den Avril Lavigne-Song äh, Skaterboy denken. Lavigne? Ja, Lavigne. Hm. Mhm. Hm.
0: <lacht> Wieso, was wird da... Ja, äh yeah, der Skaterboy,
1: kannst dich nicht mehr daran erinnern?
0: Skaterboy kenne ich, ja. ja. Das war, äh
1: und, und Boy. Ja.
0: War im, äh, im ersten Singstar drauf? Nein,
1: das ja. weiß ich jetzt nicht. Und, ich äh, weiß, ich äh, war noch sehr viel jünger als dieses Lied. Ja, Gregson
0: immer. ist Avril Lavigne fan
1: Ja, sieht ja auch gut aus.
0: Ja, aber muss man sich, glaube ich, hinterfragen. Also, wenn man... Also,
1: also hinterfragen, bei solchen Frauen muss man nichts hinterfragen.
0: See, also nicht, nicht optisch, sondern wenn man so eine Musik... Da sollte man, glaube ich, ja. therapie, therapeutisch, der hört ja auch äh, ähm, Brian Adams.
1: Ja. Also, ja. ja. In, in, in Robin Hood höre ich ihn auch gerne. Ja. <lacht> <lacht> mit der Fresse von Kevin Costner, Brian Adams, also mehr Schnulze geht fast nicht.
2: <lacht>
1: dann, dann, dann musst du schon Feld der Träume gucken, um das zu überwiegen.
0: Die Hoffenheimer aber haben, glaube ich, in einer, im Abstieg nichts zu tun, oder? Jetzt ohne Tim Wiese, den haben sie schön
1: abgeworfen, also Ah ja, Also gut, die Hoffenheimer haben natürlich mit Markus Gisdol einen Trainer geholt, der wirklich wieder alte Werte nach Hoffenheim bringt. Dieses, ja. dieses äh, von unten herab und äh, dann auch wirklich versuchen, äh, die jungen Spieler zu integrieren, äh, Talente zu integrieren aus, oder auch äh, ge äh, gestandene Spieler aus dem Amateurbereich einfach mal in die Profimannschaft zu stellen, wie es Gisdol gemacht hat ist genau das, was äh, Hoffenheim ausmacht. Meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, dass sie da mit 18 Punkten unten stehen. Sie haben auch eine Menge Gegentore gekriegt mit 38. Meiner Meinung nach, ja, ich gucke gerade auch nochmal, ist es der Topwert der Liga mit Gegentoren. Aber sie haben halt auch 36 geschossen. Also offensiv eine ganze Menge zu bieten haben die Hoffenheimer. Nur hinten, da sind sie halt eine Schießbude.
0: Hat nicht wirklich erzählt, dass er gerade... Äh die Geschichte da mit seiner Tochter feiern wollte.
1: Ja, die die Einschubungsuntersuchung. Ja, äh, das
0: ja. ist inzwischen dann auch schon bei Xbox Live Online.
1: Ja, vielleicht spielt ja mir. Äh,
0: ich spiele jetzt FIFA, du Fozza hat er gerade geschrieben. Mhm. Ja, das, das kann man ja auch mal dann zurückschreiben. <lacht> Schön. So. Ähm, ja, und dann ist, glaube ich, dieser große Kampf jetzt um die europäischen Plätze. Augsburg möchte ich da ein bisschen ausklammern. Eher Mainz und Stuttgart, die da ein bisschen eher nach oben gucken können. Aber, Pocho mhm. die Berliner und die Schalker auf 6 und 7. Es ist wirklich ein wackeliges Gebilde. Die Schalker, da ist jetzt der, äh, der, der Hunter. It's hunting season, sagt er ja auch, ne hat er geschrieben bei Twitter. Ähm, da ist, glaube ich, einiges an Druck jetzt auf seinen Schultern dass da vielleicht noch der Platz vier rausspringt. Und ähm, ja, bei den Berlinern, ich glaube, die sind so stabil,
1: da kann auch oh. mal gut der sechste oder siebte Platz rauskommen. Natürlich, also ganz klar, meiner Meinung nach auch kann da der sechste oder siebte Platz rauskommen. Besonders wenn die Offensive weiterhin in dieser bestechenden Form bleibt. Allerdings sehe ich Schalke von der Qualität natürlich schon besser als Hertha. Äh, alleine von den Einzelspielern. Äh, nur ist es natürlich äh, eine, eine sehr enge Kiste auch. Wie gesagt, Platz, sagen wir mal, zwei bis äh, Platz sieben. Ja. Äh, das, sind, das sind zehn, bzw. das sind neun Punkte. Das ist jetzt auch nicht die, die Welt. Man hat bei Leverkusen gesehen, die haben die letzten zwei Spieltage verkackt in der Hinrunde. Und ja. äh, so sind es dann auch nur noch vier Punkte auf Gladbach, beziehungsweise fünf auf Dortmund. Und das waren ja auch mal zwölf oder ähnliches. Und ja, also es kann sehr schnell gehen. Es bleibt spannend von, äh, vom 17. bis zum 34. Spieltag meiner Meinung nach in den Regionen Platz 2 bis 18.
0: Also die Schalker können da oben noch in der Champions League angreifen? Ja. Ja, naja, eigentlich, wenn, ja, das ist schwierig.
1: Was soll ich anderes sagen, Chris? Sie haben ja. 28 Punkte, die haben einen sehr starken Kader, der in den letzten Wochen und Monaten natürlich durch Verletzungen sehr, sehr arg gebeutelt wurde sind davon Spieler wieder fit, beziehungsweise die Mannschaft findet sich wieder, dann ist der Trainer erstmal irrelevant, auch wenn ja. ich ihn da auch nicht an einer richtiger Position sehe. Ja. Aber bei den Schalkern sind sehr viele Spieler dabei, die müssen auch international spielen, die müssen sich zeigen, das sind Top-Spieler ihrer Länder und so weiter, die können nicht einfach da auf Platz 7, 8, 9, 10 vergammeln, die müssen mit um die Champions League spielen und jedes Ziel, was unter Champions League Qualifikation herausgegeben werden würde vom FC Schalke, wäre meiner Meinung nach Falsch und gar eine Lüge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So,
0: dann der kontroverseste Club. Ricky hat es ja auch gerade schon angesprochen. Auf Platz 5 der VW Wolfsburg haben sich ja mit Kevin De Bruyne maximal verstärkt in der Winterpause. Ich glaube, großartig, äh, andere Spieler hätte man gar nicht verpflichten können. Eine Ab ist, Ablösesumme von 16 bis 20 Millionen wird da kolportiert. Ähm... Es ist definitiv ein guter Spieler, aber ein Ersatzspieler von einem top club ist immer noch keine Garantie, dass man da jetzt wirklich komplett durchstartet und ähm, ja, die alte Leier da um Diego ist noch lange nicht weggefrühstückt, aber grundsätzlich der Kader, der ist schon wirklich gut und da ist definitiv Euroleague-Pflicht.
1: Ja, Euroleague ist Pflicht, das äh, wage ich auch gar nicht anders zu bezweifeln. Allerdings ist es meiner Meinung nach so, dass diese Bräuneverpflichtung irgendwie wie diese Messiaserscheinung irgendwie rüberkommt. Und das gefällt mir nicht. Äh, man muss sagen, dass Wolfsburg zwar in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat, auch spielerische Qualität geholt hat, aber äh, da funktionieren meiner Meinung nach halt nur die Einzelspieler. Und es ist am Ende des Tages trotzdem so, dass Fußball ein Mannschaftssport bleibt. Und äh, wenn diese Einzelspieler sich finden bei Wolfsburg, ist es sicher eine Mannschaft, die äh, bis Platz zwei alles mitspielen kann, werden da aber wieder Querelen passieren und, und irgendwelche Revierkämpfe stattfinden oder irgendwelche irgendwelche Schwanzvergleiche zwischen <lacht> De, De Bräune und, und äh, Diego oder dann noch äh, wenn dann noch jemand dazukommt, weiß ich nicht, äh, dann wird es schwierig und dann bleibt Wolfsburg halt da, wo sie in den letzten Jahren waren, nämlich im Mittelfeld der Tabelle. Also, das ist so eine Hop- oder Top-Geschichte, finde ich.
0: Meinst du, da kommt noch jemand im Winter? Im Winter, Winter halt vielleicht
1: den? nicht, nein. Aber äh, es ist halt so, dass natürlich bei Wolfsburg auch sehr viele Junge von hinten langsam randrängen, auch im Mittelfeld. Und äh, da kann es halt immer was, da kann immer was passieren, besonders ja, bei einem Trainer Arnold, wie Hacking ne? halt. Ne?
0: Dieser Arnold wird da ja immer noch genau. äh, gehandelt, ist ja auch ein ganz guter Junge.
1: Erinnert ah. mich immer so ein bisschen an den, wie hieß der noch, äh, beim Rab? damals war mit, ich trinke Sekt vielleicht, äh, vorweg. Ja. die erinnert mich da sehr dran. Also ist auch sehr nasig.
0: Mhm. Guck an. Dann auf vier haben sich in der Winterpause im Prinzip auch verstärkt, rein personell, weil der ein oder andere ist aus dem Lazarett wieder zurückgekommen. Mhm. Mats Summels ist wieder da, ist in der Innenverteidigung, kam mit Sokrates, da mit Sicherheit eine Bombenrückrunde spielen. Wenn wir beide fit bleiben, ist das eine sehr gute Innenverteidigung,
1: finde ich. Ja, Sokrates ist auch einer der absoluten Gewinner der Hinrunde, muss man auch immer mal anbringen. Leider, ne? durch
0: ähm, das, das einen Leid ist das anderen freut oder andersrum. ne? Ist halt Profifußball und nicht ja, fast, -Mikado. fast Nicht anders zu sagen, ja. Ähm, Piszczek, da habe ich heute noch ein Interview gelesen mit äh, Jürgen Klopp dass Piszczek eben diese Winterpause gebraucht hat, um wieder auf den Damm zu kommen, so richtig. Und der soll wieder richtig fit sein. Schmelzer hinten links, kann man diskutieren, ob der jetzt wirklich so klasse ist oder nicht. Mhm. Aber definitiv haben sie da keinen besseren. Und der ist, ist Schmelzer fit. jetzt nicht der Spieler, dem du deine Sympathien
1: gibst? Dem ich meine Sympathien gebe? Mhm. Mhm. Wahrlich nicht. Gut, jetzt mal ausgeklammert von seiner Vereinszugehörigkeit. Ja, dann nicht. Okay. Nehmen. Ich finde gar nicht so schlimm. Er erinnert mich immer sehr an Kurt Cobain. Und
0: schön. Und ja, in der Defensive hat sich da wieder einiges rehabilitiert, rein genesungstechnisch und mhm. in der Offensive ist ja sowieso eigentlich alles okay. Äh, Gündogan ist noch nicht fit, immer noch nicht fit. Das ist wirklich irre, wie lange der verletzt ist. Aber wenn der wieder fit ist, dann wird der auch eine eminente Verstärkung sein fürs Mittelfeld von Borussia Dortmund und da kann man glaube ich auch dann in der Champions League gegen Zenit, nee, gegen, ja doch, gegen St. Petersburg, ne? Ich glaube, ja. Zenit und da wird man da auch eine gute Rolle spielen und definitiv eine Runde weiterkommen, denn Lewandowski wird da vorne, denke ich mal, schon so ein so eine Bude machen. Äh.
1: Lewandowski wird sich äh, nicht lumpen lassen, weiterhin 100 Prozent für Borussia Dortmund zu geben. Ja. Das hat er jetzt angekündigt und ich halte ihn da auch, wenn es komisch klingt, für eine Art Ehrenmann, der das auch durchzieht.
0: Das glaube ich auch, ja. Das bin ich auch sehr gespannt. Bei St. Petersburg spielt doch der Hulk, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Und dann Lewandowski gegen Hayek, das wird auch ganz cool, das wird mit Sicherheit gut. Und wichtig ist auch in der Rückrunde, dass Marco Reus mal so eine Art Konstanz aufweisen kann. Also der Spieler hat mit Sicherheit alles, was du zu einem Weltstar brauchst, aber der spielt mal so, mal so, und hat er großartige Momente in der Partie, aber er kann nie über 90 Minuten, geschweige denn mal über zwei, drei Partien, dieses überragende Niveau halten. Also ich mag den Typen überhaupt nicht und ähm, sehe den auch nicht in der Startelf irgendwie bei Jogi Löw oder so. Also das, das, wenn der Typ mal konstant seine Klasse zeigt, dann ist er einfach ein Gamechanger. Großartiger Freistoßschütze und ja, mit Aubameyang hat man da ja auch noch einen Typen, der immer mal äh, reingeworfen wird, was ich nicht ganz verstehe, weil ich finde, der könnte auch mal von Anfang an spielen.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Aber ja, die Dortmunder, ich denke mal schon, dass da dann am Ende der Rückrunde eine 2 vorne steht.
1: Mhm. Was glaubst du? Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, der Platz zwei weiterhin ein Kampf um äh, zwischen Leverkusen und Dortmund bleiben wird, ja.
0: Ja, ja, ja. So dann auf drei Potschow, da wird es ja jetzt richtig interessant. Schön, oder? Sieht toll aus. <lacht> Sieht toll aus, ja. Da sind die Gladbacher. Und ähm, ja, bei euch hat sich der Toni Janschke jetzt verletzt, ne?
1: Ja, mit einem doch, äh, doppelt angebrochenen Jochbein. Boah. Das letzte Mal, dass ich so eine Verletzung mitgekriegt habe, war bei der Bundeswehr, als sich jemand beim ersten Schießen die Schulterstütze in die Fresse gehalten hat. Sehr, schöne, sehr schöner Anblick. Ja.
0: Aber wir reden hier natürlich über den FC Gladbach. Was wäre <lacht> nicht der FC Gladbach, wenn er nicht einen gigantischen Weltklasse-Kader hätte? Ja. Ist der eine verletzt, kommt der andere... Ähm, wie heißt der? Der, der
1: äh, Diego... Alvaro Dominguez Alvaro ist, wieder zurück. ist wieder fit. Und also ist das ein Qualitätsverlust? Überhaupt nicht. Man muss aber dazu sagen, es ist trotzdem ein bisschen schade, weil Janschke natürlich auf der Innenverteidigerposition wirklich Honig abgeliefert hat in letzter Zeit. Also das war richtig gut und auch Faro ist überzeugt von ihm. Und ich glaube auch, dass wenn, wenn Janschke dann nach, denke ich mal, am zweiten Spieltag der Rückrunde wieder fit sein wird, dass Alvaro Dominguez den Platz auf der Bank einnehmen. Kann. Nee,
0: das glaube ich nicht.
1: Doch, das glaube ich. Ja. Also ja. er hat ja 8 Millionen gekostet. 8 Millionen, genau wie Gradi Chaka ungefähr, Granit Chaka bei 8,5 Millionen angesetzt. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch den dritten, der in dieser Transferperiode kam mit Luc de Jong, aber der spielt glaube ich im Moment bei der U16. Aber nicht äh, Stammspieler? Nee, nee, da macht er den Zeug wahr. <lacht>
0: Schönes Interview übrigens von Felix Magath habe ich heute bei Sky gesehen. Da wurde er darauf angesprochen, ich weiß nicht bei welchem Panel das war, äh, ob er sich mal wieder vorstellen könnte, irgendwas zu machen im Fußball. Da hat er gesagt, ja, Trainer ist mit Sicherheit realistisch. Auch Manager bin ich dabei, wenn sich da was Interessantes findet. Dann hat er aber auch noch gesagt, und wenn sich gar nichts findet, bin ich auch noch bereit, den Zeug wahrzumachen. Also, so kennt man den
1: Felix doch gar nicht. Ja, ich, äh, das klingt danach, dass er eine neue Liebe gefunden hat für mich. Das ist wieder so eine Gossip-Sache. Ne? Also vielleicht ist er da jetzt ein bisschen frisch verliebt und lässt deswegen jetzt mal den schlengen raushängen. Schön, das kann sein, ja. Ne? Frisch verliebt okay. und jetzt eine, ich würde ja sagen, wenn er eine neue Brille hätte, aber das, die wechselt er ja mehr wie seine Unterhosen, glaube ich. Definitiv, ja. das stimmt. Ähm, ja, Gladbach, ich glaube... Es wäre schön, wenn sie da... Also für mich, meine, meine Meinung ist es wäre schön, wenn sie in dieser Region bleiben würden. Und mit der Region meine ich Platz 3 und 4. Das wäre ein traumhaftes Ziel, auch wieder gegebenenfalls die Champions League Qualifikation zu spielen und jetzt im Laufe der kurzen Zeit beim zweiten Versuch dann äh, diese Möglichkeit mal zu nutzen, um vielleicht in die Gruppenphase mal reinzukommen. Das wäre für mich als Fan... Unfassbar geil, aber man muss natürlich sagen, das ist auch wichtig für die Fünfjahreswertung ist, dass da immer die besten Mannschaften spielen. Wenn Gladbach diese Konstanz hält, zu Hause fast alles zu gewinnen mhm. und auswärts weiterhin Punkte zu holen, dann werden sie auf Platz drei oder vier landen und dann haben sie es auch verdient. Punkt Ach, aus. Pass, pass bloß auf die Wolfsburger auf. Ich denke mal,
0: die kommen als Vierter die ins Ziel. Gut, okay,
1: dann müssen wir halt Dritter werden. Und Dortmund? Ja, noch Zweiter. Und Leverkusen? Wird durchgereicht. Schön, würde ich mit leben können. <lacht> Und schöner? die. Ja, hör mal, ich habe mir jetzt das kleinste Übel ausgesucht. Das könnte ja Leverkusen-Fan sich per E-Mail vielleicht beschweren oder mm. so. Aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, in Leverkusen gibt es noch nicht mal äh, Strom.
0: Ich denke auch nicht. Also dieser Verein hat wirklich noch überhaupt keine Schlagkraft in der Bundesliga. Aber kommen wir doch jetzt mal einfach zu Leverkusen. Die haben sich ja im Winter auch nicht großartig äh, verstärkt. Sie haben jetzt mit Ömer Tokprak äh, 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 verlängert. So heißt er, ne? So wird er, glaube ich, ausgesprochen in der Türkei. Das ist
1: auch, das, das, ja, das ist das typische türkische Tee, das wird so ausgesprochen. Hm? Ja,
0: ähm,
1: haben sie mit verlängert. Und das ist ja auch ein solider Mann da. Warum nicht? Ne? Ganz, ganz solide, überraschend solide sogar. Hm? Also äh, macht auch offensiv schon mal zwei, drei Aktionen, die wirklich ansehnlich sind. Ja. Besonders bei Standardsituationen. Und eben auch ein sehr unauffälliger Verteidiger. Und das ist für mich immer ein sehr gutes Prädikat für einen Verteidiger. Wenn er A, durch nicht durch Fouls auffällt und B, sein Gegenspieler halt keine Tore schießt. Das ist jetzt sein Job und dann macht er gut.
0: Das stimmt natürlich, ja. Ob die Leverkusener, Platz zwei oder drei, ist Pflicht.
1: Ja, was anderes wäre natürlich jetzt mit dem Fanherz ausgeschaltet. Was anderes wäre auch eine Überraschung.
0: Ja, absolut. Ich denke mal, der Kader ist gut genug. Nicht, nicht so breit aufgestellt, wie er eigentlich hätte sein müssen für einen Zweitplatzierten in einer Liga, aber ja, ich denke mal schon, dass da der dritte Platz am Ende rausspringt und das ist auch zu Recht, die vertreten uns in einer, in einer Champions League hier auch immer ganz gut und äh, die müssen ja jetzt gegen Paris, ne?
1: In Paris, Saint Germain. so ist es.
0: Das wird mehr als sportlich, muss ich sagen. Ah, Leverkusen, die äh, wuppen das schon, die werden Dritter, denke ich mal schon. Nur dann wird es mir ein bisschen unangenehm. Auf Platz 1.
1: Mhm.
0: Selbst zu Bayern. Und ich glaube, da kann man auch nur sagen, dass das Ziel die Meisterschaft jetzt auch nach der Herbstmeisterschaft sein kann. Und die ganzen Verletzten sind größtenteils weg. Äh, gegen Gladbach kann ich mir vorstellen, dass da noch mal so eine nicht Rumpftruppe, das ist Quatsch, weil die gibt es nicht. Aber eine etwas speziellere Truppe auf dem Platz steht, Ribery wird wohl nicht spielen, Robben wird wohl nicht spielen, also Robben wird wahrscheinlich ähm, dann später kommen in der Partie, aber er wird von Anfang an, denke ich mal, nicht spielen, Schweinsteiger spielt nicht, Lahm, höchst fraglich, also das sind ja schon Spieler, die auch selbst bei einem FC Bayern wehtun, das musst du auch mal sagen. Ja, na
1: klar,
0: Javi okay. Martinez wird definitiv nicht spielen gegen Gladbach, mhm. Also das soll jetzt keine Ausrede sein, dass man da jetzt in Gladbach sagt, oh, da muss man unentschieden äh, sich zurechtgeben. Nein, da muss man auch gewinnen, definitiv. Aber da wird mit Sicherheit noch nicht diese A-Plus-Mannschaft auf dem Platz stehen, wie dann am ersten oder im, im Hinspiel gegen den FC Arsenal. Da wird dann mit Robben, Ribéry, Lahm, egal wie angeschlagen sie sind oder wie fit, da die werden dann da definitiv spielen und... Ich freue mich sehr auf den Freitag, muss ich sagen, Poccio.
1: Ich auch, ich auch. Ich muss zwar lange arbeiten, werde wahrscheinlich erst 10, 15 Minuten später reinkommen, aber dann hoffe ich schon, dass Dante die Vorlage für das 1-0 zu Gladbach gegeben hat, aus gutem Anlass dann halt, wie beim Rückru äh, Rückrundenabschluss in der letzten Saison.
2: <lacht>
0: ja, haben wir da nicht noch gewonnen?
1: Das ist ja völlig irrelevant.
0: Stimmt natürlich nicht. So, ähm, ja, haben wir mal ein bisschen so die Predictions für die Rückrunde gemacht und ich glaube, da ist einiges an Zunder Hannover 96 mit Typhoon Korkut, wie sich die Geschichte entwickelt. Das finde ich äh, persönlich natürlich sehr, sehr spannend. Die Gladbacher natürlich da in, der, in, der, in oberen Gefilden, diese Breakout Mannschaft, die, die du jedes Jahr immer hast und wird sehr spannend sein, wie man sich da etabliert. Am ersten Spieltag natürlich direkten Prüfstein. Verliert man das Spiel? Erstmal vielleicht ein bisschen geknickt. Gewinnt man allerdings in der Champagner-Arena gegen
1: den FC Bayern München, das gibt Momentum, Potsch, das kann ich dir aber sagen. Das gibt Momentum, so kann man es nennen. Und auch man muss sich auch die, die, Auslagen mal, oder die, die Ausgangssituation dann mal vorstellen. Nur mal wirklich blöd daher gesagt, Gladbach gewinnt dieses Ding irgendwie knapp mit 1 zu 0 oder sonst irgendwas. Mhm. Hätte dann 36 Punkte und wäre dann Leverkusen richtig im Nacken. Und die werden dann natürlich am Samstag direkt gefordert. Und dann kann so ein Heimspiel für Freiburg auch mal ein Stolperstein werden. Ja, ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Dann haben wir äh, mit
0: Hertha die zweite Breakout-Mannschaft in diesem Jahr. Letztes Jahr war es ja Freiburg und Frankfurt, dieses Jahr sind es Gladbach und Berlin, finde ich mal sehr, sehr erfrischend, so eine Geschichte. Und ähm, ja, Mainz und Stuttgart da im Mittelfeld, ich denke mal, dass die sich eventuell ein bisschen nach oben orientieren, aber nicht viel weiter. Werder Bremen, du sagst, hier kommt noch ein Abstiegskampf. Bin ich gespannt. Ich kann da relativ wenig zu sagen, weil ich da irgendwie nicht so ein richtiges Gefühl für habe. Also, du kennst das ja. ja, man hat so ein gewisses Gefühl für einen Verein, aber da weiß ich gar nicht, was da los ist. Scheiß Trainer, scheiß Management, scheiß Mannschaft. Scheiß Stadt, nein. Doch, scheiß Stadt. <lacht>
1: aber guter Stadionsprecher. Guter Stadionsprecher.
0: Ach nein, die Mannschaft ist ja soweit wirklich ähm, ganz gut. Die müssen wir irgendwie den Elia da auf... Äh, auf, auf Vordermann bringen, dass der da endlich mal einschlägt. Und ansonsten ist da definitiv auch ein einstelliger Tabellenplatz möglich. Aber auch, eben weil da so viele Fragezeichen sind, ist da natürlich auch der Weg ganz weit nach unten möglich. Ne? Hoffenheim, die werden da die werden da bleiben. Die haben ja auch, glaube ich, einen guten Mann geholt. Ich weiß nicht mehr genau wen. Offensivspieler. Aber die ja, Hoffenheimer, die stabilisieren sich da definitiv. 96, denke ich mal. Ganz großer Kandidat, wenn also wirklich nicht, also Nürnberg und Braunschweig, ich glaube, die sind zu doof für diese Liga in diesem Jahr, es scheint mir fast so, für Nürnberg, da blutet mir wirklich das Herz dann, gerade für Tobi auch und Braunschweig, ich habe nicht ganz diesen Hass wie alle Hannoveraner sonst so, weil es ist genauso wie mit Holland, so Deutscher gegen Holland, da habe ich auch nie begriffen, warum man dagegen sein muss, ähm. Frankfurt, die werden da, die werden sich da noch ein bisschen nach oben arbeiten. Also für mich, die letzten drei sind Braunschweig, Nürnberg und Hannover. Und bei dir?
1: Ich glaube auch, dass sowohl Braunschweig als auch Nürnberg weiter unten rumdümpeln werden. Aber ich glaube, dass da noch eine Mannschaft unten reinfällt, die ich eben genannt habe. Einen der beiden Nordclubs. 96 oder Bremen? Nein, ich meine nicht 96 oder Bremen, ich meine Bremen oder der Ah! Hm.
0: Der HSV, ja, ist schwierig, ist schwierig. Ich bin mal gespannt, wie auch der es bei Hannover irgendwie einschlägt oder ob er vielleicht einschlägt oder man weiß es ja nicht. Mein Jupp war
1: heute übrigens nicht beim Training. Äh, Mag andere Testegen auch nicht. Verletzt? Nein, laut Fahre und ich zitiere, unterwegs.
0: Naja, vielleicht war er beim Karstadt oder so.
1: Ja, vielleicht war er auch beim Frühstück in Barcelona. Hat er hat ja noch nichts unterschrieben oder sonst irgendwas. Von daher äh, bringt er vielleicht einen neuen Vertrag mit. Für Gladbach? Nee, für den FC Barcelona ab der nächsten Saison. Ne? Kann sein. Unterwegs. Unterwegs.
0: Das kann man ja daran interpretieren. Wirklich nur, dass er bei neuen Vereinen unterschreibt, oder?
2: Richtig, richtig. ja.
0: Oder er ist halt unterwegs.
1: Stop. Er halt unterwegs.
0: Kann gut sein, ja. Per sozusagen. Per Penis? Meinst du erst Fuß äh, nach Barcelona?
1: Ja, natürlich. Oder mit, äh, mit der Karawane.
0: Denn die zieht ja bekanntlich weiter.
1: <lacht> ja, das ja. weiß man ja. Ne?
0: <lacht> Wie auch unsere Themen, unser Themenkomplex und zwar würde ich fast sagen, kommen wir zu den Transfergeschichten. Oder du, hast du noch eine Geschichte, die dich für den Rückrundenstart so dermaßen tangiert, dass du sagst, Oh, da müssen wir jetzt noch drüber sprechen.
1: Ganz ehrlich, ich habe eine. Na, dann hau raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert, welcher Trainer fliegt zuerst. Puh. Weil, wenn du dir die Trainer unten anguckst, dann ja. ist es eigentlich so, dass da kein Trainer bei ist, der so offensichtlich bald fliegen wird. Bei Braunschweig ist das wie so eine Mutterbeziehung. Ich glaube, mhm. der, 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 der säugt auch noch manche Spieler. In Nürnberg haben sie gerade erst den Trainer gewechselt. Mhm. In Freiburg ist es auch eine Vaterfigur, den sie da niemals rausschmeißen werden, glaube ich. In Frankfurt wollen sie das Fee verlängert, auch ja. ausgeschieden. In Hamburg haben sie den Trainer gewechselt. In Hannover haben sie den Trainer gewechselt. Mhm. Und dann sind wir schon bei Hoffenheim. What the das fuck?
0: Läuft es im Prinzip.
1: Genau. What the fuck? Es ist doch klar, dass irgendwo nach drei, vier Spieltagen in der Rückrunde irgendwann ein Trainer fliegt. Das weiß man doch. Aber wer? Das lässt sich zurzeit überhaupt nicht sagen. Ist es, ist es Keller? ist es vielleicht dann auch doch wieder dann Robin Dutt, wenn es schlecht läuft, man weiß es nicht. Das also ist was, was mich doch interessiert. Ich dass der die dumme Dutt, der dumme Dutt
0: <lacht> sich verpisst oder der von Nürnberg.
1: Schon wieder? Wie heißt der noch, ja? Äh, 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 der hat auch "Waltzing Matinda gesungen. Äh, Rod Stewart heißt er.
0: Rod Stewart, genau, dass Rod Stewart mhm. äh, den Verein verlässt, weil ich meine, wenn du wirklich nach fünf Spielen... Und du, sagen wir mal, null Punkte und null Tore geschossen hast, dann musst du dich davon trennen, weil dann ist es auch nicht der richtige Mann dann für eine zweite Liga oder so.
1: Ja, aber also es wäre natürlich ein Armutszeugnis. Irgendwann.
0: Ja, definitiv. Das Armutszeugnis war aber schon mit dem Wiesinger. Richtig. Ähnlich wie bei Hoffenheim mit dem Trainer.
1: Da. Was ist bei dir da los? Das war mein Stuhl. Der, der
0: knirscht, aber ganz schön.
1: Der ist sehr. Ja.
0: Äh, Olli Schulz würde sagen, wenn man dein, äh, dein Rücken... Knick, knick, quietscht. Ja,
1: yeah, ja. Yeah.
0: Dann äh, sagt er dann immer. So, Pocho? Mm -hmm. Transfer-News?
1: Ja, bitte, Haus so
0: auf. So viel haben wir gar nicht, aber das, was wir haben, das ist ganz schön viel. Eieiei. Ei, ei. mhm. Und zwar natürlich: äh, Fox News hat berichtet, dass der gute Dante wohl wirklich mit dem äh, Tabellen Siebten oder sowas ist es der englischen Premier League Manchester United ein bisschen liebäugelt er hat heute eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt er konzentriert sich natürlich völlig auf den FC Bayern München aber ich kann mir ja schon vorstellen dass man seitens der Bayern nicht unbedingt möchte dass der Spieler den Verein verlässt vor allem Dingen wenn man keinen Ersatz kriegt äh, David Luiz zum Beispiel
1: ja wäre ja adäquat
0: wäre die mehr als das glaube ich der schon äh, Toni Janschke-Format.
1: <lacht> Aber knapp. Ja. Frisurentechnisch muss ich sagen, sogar noch ein Stück weit vor. Ja, ja das ist richtig. Da, da gebe ich dir recht. Also Frisurentechnisch hat er einiges mehr zu bieten. Mhm. Toni Janschke geht ja immer noch zum 50er Jahre Friseur. Ja. Das ist den klassischen Fassonschnitt. Ja, Kurz im Nacken. Und da äh, nimmt er dann auch
0: mal den Raphael mit.
1: Ja, der, der lässt sich die Locken Lockenawicke. <lacht>
0: Ähm, ich gucke gerade noch mal, ob er irgendwas interessantes in diesem Interview gesagt hat. Ähm, er hat da ein Exklusivinterview mit Gold.com. Äh, und dann nee, der der Markus Marien, das ist der Mann, der, der, wie heißt denn das? Der Agent, Der Agent.
1: Der, der Agent, ist brennt. Ein Schnitzel für den Spitze. Der Spion ans Telefon.
0: Mhm. Äh, der Agent von Dante, wie heißt denn sowas nochmal? Nicht Agent.
1: Der Berater?
0: Ja, der Berater, genau. Mhm. Ähm. Der hat ein Interview mit Goal.com äh, geführt und da hat er gesagt, dass der FC Bayern München natürlich immer die erste Anlaufstelle ist. Aber sollte es da zu keiner Einigung kommen, dann müsste man sich natürlich andersweitig umschauen. Und Dante hat ja heute in der Pressekonferenz auch schon bestätigt, dass Manchester United schon an ihn herangetreten ist.
1: Man muss ja auch sagen, wie es ist. Dante ist jetzt fast 31, glaube ich. Oder ist 31 schon. 31 ist er. 30, okay, dann äh, ist es jetzt auch die letzte Möglichkeit, nochmal zum großen Club wahrscheinlich zu gehen, weil äh, danach wird er auch langsam in die Jahre kommen, wo er nicht mehr sich jeden Verein äh, oder an jedem Finger einen Verein ja. aussuchen kann. Ja. Dann wird schwierig. Und er will Geld verdienen und will zur WM. Von daher ja. schwer, 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 schwer.
0: Schwer, 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 wirklich. Äh, wenn man wirklich David Lewis holt, heißt es das natürlich, dass äh, Dante dann Platz auf der Bank nehmen darf, weil Daniel von Beuten mit 36, glaube ich, nun wirklich Ende mit seiner Karriere machen wird und ich bin gespannt. Eine viel interessantere Personalie, finde ich, äh, ist die Geschichte um Dumbia. Das ist so ein... Ähm, ich, ich meine, das ist ein, ein, ein Elfenbein-Ninese.
2: Mhm.
0: natürlich auch vertun. Das ist natürlich auch die andere Möglichkeit dann in diesem Fall. Der hat äh, Mit der Sportbild Seydur Dumbia heißt der. hat ein Interview mit der Sportbild geführt und er hat gesagt, wenn er wechseln würde, dann nur zu einem absoluten top club Und das ist Borussia Dortmund ganz sicher.
1: Das mit Sicherheit, ja. äh, er spielt beim äh, ZSK Moskau, wie du eben gesagt, dass er ist aus der Elfenbeinküste oder von der Elfenbeinküste. Ist er? er ist also Ivora, wie man auch sagt, ja. glaube ich, ne? ja. und äh, war in der Schweiz schon zweimal Torschützenkönig.
0: Und der ist, äh, hat eine festgeschriebene Ablösesumme mhm. von 30 Millionen. Das ist auch eine Ansage. Ist eine Ansage, ist aber auch ein guter. Ja. Ist auch ein guter. Also, aber man muss was machen. Man muss was machen, Pocho.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Das man stimmt holt nicht. ja den von Augsburg, den G, ne? Ja. Als Offensivspieler. Oh, Transferkarussell kommt in Schwung. Borussia münchen Was ist da los?
1: Bestimmt wieder die baumann -Meldung.
0: Die baumann ähm, Ja, und man musste einfach eine Granate holen für den Sturm, ne? Lewandowski geht und dann kommt da, der reißt so ein dickes Loch und ich glaube gar nicht, dass du den unbedingt mit einem guten Transfer stopfen kannst, und das war ja immer das große Problem von den Dortmundern, dass man wirklich in, im Sturmbereich so große Defizite hatte. Ja. Eben äh, Stürmer Nummer zwei oder drei, dass da äh, Fohlen bald auf Shoppingtour. oh, uh, hör mal. Dass man da wirklich mal ein bisschen auch in die Quantität investieren muss. Und da ist das natürlich mit G und Dumbia ein guter Move und dann kannst du ja meinetwegen auch immer noch den Shiva be behalten
1: als Stürmer Nummer drei oder so. Aber weil die Qualität noch weiterhin hat als Stürmer Nummer 3 bei Borussia Dortmund, wage ich da auch zu bezweifeln. stimmt ja, natürlich. Möchtest du was über deinen Baumann erzählen? Ja gut, man, man kennt äh, Baumann natürlich äh, aus seiner Tätigkeit in Freiburg, hat da nicht immer ganz gut ausgesehen, hat aber auch Partien gemacht, wo er einsame Spitze gehalten hat. Und äh, dem Vergleich, den hier SSNHD aufführt mit Jan Sommer, da sage ich auch ganz ehrlich, dann eher pro Baumann, da weiß ich, was ich habe bei Jan Sommer, ist es eher so wie eine Wundertüte früher. Und meistens kam in dieser Wundertüte halt nur Scheiße bei raus.
0: Ah, okay. Ich bin jetzt auch gerade hier bei Sky unterwegs. An die mal da drücken die doofe Fotze. Ein Marktwert von, 28, äh, von 8 Millionen 25 Jahre alt und der hat in 145 Spielen 158 Gegentore gekriegt. Willst du mich verarschen? Ist das eine gute Quote?
1: Ja, das ist die Frage. Ich äh, glaube, du gehst da mit dem falschen Maßstab ran. Ist das so? Ja, ich glaube, du darfst da nicht den FC Bayern München als Maßstab nehmen oder eben. Ach
0: so. Hm?
2: Mhm.
1: Ähm, aber du eher für den Baumann, ja? Dann ich eher für den Baumann, halt, weil man weiß, dass da jemand ist. Ich hätte ja am liebsten jemanden wie Ika Cassias bei der mhm. Borussia gesehen. Ja. So für ein, zwei Jahre einfach nur als sowas. Aber da wurde mir ja von allen Seiten schon lächelnd hinterher ja. äh, gerufen, sozusagen. Das,
0: das Lächeln, das kann ich verstehen.
1: Mhm. Ich habe geweint danach.
0: Du musst ja auch immer bedenken, meinetwegen hat der Cassias einen Aus... Kann, kannst du den für 20 Millionen kaufen oder so, oder für 25 definitiv und das kann ihr sicher doch zahlen, wenn ihr dann in der Champions League seid. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ihr habt erstens, das muss man leider so sagen, aus meiner Sicht, aus meiner naiven, dummen Sicht, ihr habt keine Strahlkraft und ihr habt, äh, wie es dann so ist bei so größeren Transfers, nicht äh, den Konzern oder Menschen XY in der Hinterhand, der einfach nochmal dann Handgeld mitgibt.
1: Reicht ja, das, ist mit, das ist mit Sicherheit so, aber äh, man darf sowas ja trotzdem mal äußern. Und man, äh, Zeit hätte darum. er bestanden. Ne? Träumen so, darf man immer. Ja, und, und wer hätte vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gedacht, dass ein Raoul immer auf Schalke spielt? Also von daher möglich Ja, ja.
0: nee, das ist äh, Kirschen mit ähm, Zwetschgen verglichen. Uh
1: -huh. Oder Pflaumen mit Zwetschgen, ne? uh
0: -huh. äh, Mit Gazprom und so. Was, du glaubst gar nicht, was da abläuft immer. Wenn ja, gut, da hast du
1: natürlich
0: y recht. Y Ausstiegshalt von 30 Millionen hat, das ist meinetwegen Dumbia. Da kommt Dortmund, die haben Impact. Und haben auch noch äh, durch die ganzen Champions-League-Teilnahmen richtig Kohle angehäuft. Da kann natürlich auch immer noch passieren, dass da irgendwie, weiß ich nicht, äh, As Rom kommt, die können auch die 30 Millionen zahlen, haben aber keinen Impact und können da nicht mal so, ach Mensch, äh, wie heißt das? Hey Dua, Hey Dur, komm mal her. Ich gehe jetzt mal in den Raum hier rein und stell mal einen Aktenkoffer hier hin und dann gehe ich wieder. Und dann entscheidet äh, mhm. sich zu 99% Prozent so ein Dumbia immer für den Aktenkoffer. Und ich glaube, da seid ihr noch nicht ganz so weit.
1: Aber also, es recht, ja.
0: Es sei denn, da kommt jetzt irgend so ein Merzen.
1: Ja, das hoffe ich ja nicht. Herr Albrecht. Ja, das kann natürlich passieren.
0: <lacht> Manchester United lockt weiter. Nicht nur, äh, ich
1: habe es ja in den Vierken zu
0: Elva News schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Natürlich.
1: Was ist das für eine Frage? Ich gucke doch immer bei Audiobuch rein, ob da neue News sind. Selbstverständlich, selbstverständlich. Oh Mann, Mann, Mann.
0: Ähm, die haben ja gesagt, dass das mit Ilkay Gündogan relativ gut aussieht. Mhm. Und jetzt ähm, wollen sie wohl auch noch einen draufsetzen fürs Mittelfeld. Da wollen sie jetzt wahrscheinlich die äh, Granate aus der italienischen Liga schlechthin holen. Arturo Vidal, aber. Pff, ist schwierig. Da, der, der, ach, ich, weiß nicht, was, also ich weiß es nicht. Das ist, das ist doch so billig, oder? Von United jetzt in der Winterpause aber Millionen auszuschaufeln. Und also ich meine, so einen Vidal kriegst du nicht unter 50 Scheinen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und ähm, jetzt sieht es ja auch noch gut danach aus, dass wirklich Juan Mata von Chelsea zu Manchester United wechselt, auch nochmal für 49 oder 50 Millionen. Also das ist wirklich lame, dass du da 100 Millionen in der Winterpause investierst. Ey, das finde ich wirklich schwach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tja. Aber. Ja, ähm, für die, für die, für die Sommertransferperiode, da muss United definitiv äh, was machen. Mit Dante hat man da, glaube ich, einen guten Mann an der Hand. Wenn es wirklich so weit kommen sollte, ich hätte da nichts gegen. Und ähm, ja, IK Gündogan, sind wir doch mal ganz ehrlich, wäre cool, oder?
1: Wäre auf jeden Fall wieder ein Spieler, der äh, den, den Spiel, den, ein deutscher Spieler, der das nach vorne bringt und diese ganze äh, Sache an sich dahin irgendwo darstellt. Und das ja, würde mir auch gefallen.
0: der ja, wechselst du nach Manchester United. Und spielst erstmal nur FA Cup, wenn du siebter oder achter wirst.
1: Ja. Ist da natürlich nicht vielleicht das erstrebenswerteste, aber natürlich steht trotzdem noch der HM Manchester United auf der riesigen Karte. Und
0: es ist, ähm. Alter, sieht die Mutter. Alter. <lacht> Sie haben gerade ein Bild von Kerstin Lasoga bei Sky. Ja, ich hab's eben auch schon gesehen. Ist das nicht die Melanie aus dem Dschungel kennt? Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall aus. Also, das gibt's ja gar nicht. Oh, die sah ja böse aus. Ja, Manchester United wird sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, wenn du dahin wechselst, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass du definitiv dann im nächsten Jahr Champions League spielst, weil zwei Jahre nichts international zu spielen, das ist relativ unmöglich mit diesem Verein. Äh, Besiktas bietet um Laskett mit, das ist ja ein Verteidiger von Manchester City. Ähm, Laskett, äh, glaube ich, äh, das Markenzeichen von dem, dass der so ein bisschen wie so ein gerupftes Huhn am Kopf aussieht.
1: Ach, ist das so. Ja.
0: Und ähm, Laskett eigentlich ein, ein guter Mann, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da hätte Besiktas definitiv einen Stabilisator hin in der Endverteidigung, wäre schon cool. Hast du das mit Arsenal und Poldi und Draxler mitbekommen?
1: Ja, ja, ich hab's gehört.
0: Was hältst du davon?
1: Äh... Nee, das passt nicht. Poldi und Schalke passen nicht.
0: Irgendwie nicht so richtig, ne? Nee,
1: nee es passt nicht. Ja, Es das ist, das
0: ist, das passt nicht so richtig, muss ich auch sagen. Ähm, aber Draxler zu Arsenal, das wäre schon cool,
1: muss ich immer noch sagen. Es ist der deutsche Block, der immer größer wird bei Arsenal. Und äh, es ist ja auch so, äh, klar, diese Verbindung von, von Arsene Wenger zu, zu Deutschland ist ja auch glaube ich, geburtstechnisch so gemacht. Er ist ja, glaube ich, in Deutschland geboren. Und äh, ja, also das entwickelt sich richtig schön. Und was wollen wir mehr als äh, deutsche Spieler in der Premier League bei top clubs zu sehen? Ja, Das ist so eine tolle Sache. Jetzt habe ich
0: gerade eine Meldung, man müsste fast sagen, äh, reinbekommen. Äh, und zwar David Moyes
1: beobachtet
0: am ähm, Februar einen Spieler, einen bestimmten. Hast du das mitbekommen?
1: Ich weiß, dass es angeblich auch Interesse von Manchester United an Patrick Herrmann gibt. Max
0: Kruse ist jetzt auch im Gespräch.
1: Ach, Max Kruse jetzt auch noch, ja. Mhm. Patrick Herrmann auch. Patrick Herrmann auch. Weißt du, German halt. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist sehr inflationär, dass man da jetzt wirklich Dante, Kruse und was weiß ich alle da jetzt mit Man United in Verbindung bringt. Nur weil das einfach ein Gigant ist, der im Moment definitiv ins Wanken geraten ist, aber volle Kassen halt im Prinzip hat. Ne? Also, ja,
1: definitiv. Aber also ich glaube da auch nicht dran.
0: Ja. Oh, hier steht jetzt das äh, Barcelona. Äh, niemand will es tatsächlich bestätigen, aber Marc-André Tastegen wird im Sommer zum FC Barcelona wechseln. Den Katalan bezahlen 11,5 Millionen für den Keeper. Scheint wohl jetzt äh, fix zu sein, das Ding.
1: Ja, und 11,5 Millionen wäre ja eine schöne Zahl. Ja, definitiv.
0: Vertrag läuft aus und da nochmal 11,5 Millionen für zu kassieren. Das wäre wirklich eine schöne Geschichte. Ja, <lacht> Mensch, warum nicht? Wäre ja, das ist doch mal ein Ding, oder?
1: Ja, aber es, es war ja auch so abzusehen.
0: Es war abzusehen, definitiv. definitiv. Real Madrid, ja, Wayne Rooney. Was sagt man dazu?
1: Ja, es ist halt, ist halt so eine Winterpausenente für mich.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Da mhm. versucht man so ein bisschen die Gazetten heiß zu halten. Äh, Liverpool bult um De Jong, der ja im Moment, glaube ich, bei im AC Mailand spielt, nicht wahr? Ähm, ja, dann gab es ja diese ganz absurden Geschichten, dass Bayern heiß auf Rosicki ist. Also sowas Beklopptes, also.
1: Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass sie so einen alten Spieler nochmal holen würden, also das passiert nicht.
0: Hermann auch? Das gibt's ja doch gar nicht. Ist der ja Hermann wirklich so, ein, so, ein, so der Shit bei euch?
1: Er macht eine gute Saison. Er spielt eine fantastische Saison sogar. Und äh, ja, es wäre schade, ihn zu verlieren. Aber Gladbach gibt nicht seine besten Spieler in dieser Transferperiode ab. Also äh, es ist trotzdem noch ein Verein, der auf dem dritten Platz der Bundesliga steht.
0: <lacht> Ansonsten hast du noch Transfergerüchte?
1: Nö, das waren sie halt. Mit Hermann auch, was ich da genannt habe. Und äh, es gab natürlich diese, diesen Vergleich zwischen äh, äh, CC und De Jong, dass da angeblich ein Tauschgeschäft ja. stattfinden würde und so. Aber auch das glaube ich an sich noch nicht. Und erst dann, wenn die Tinte auf dem Vertrag trocken ist.
0: Ja, CC ist doch schon gut. Sucht ihr denn einen Stürmer?
1: Ja, du, kannst, du musst es so sehen. Äh, Ebal hat gesagt, dass äh, man sicher gesprächsbereit wäre, wenn jemand für De Jong bieten würde, aber nur dann, wenn man auch adäquaten Ersatz findet. Ne?
0: Ja, 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 mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Übrigens könnt ihr euch äh, auf Facebook.com/schierkenzuelva das New Camp angucken. Das New Camp, nicht New Camp, New Camp. Und zwar will ja der FC Barcelona für 600 Millionen ihr kleines possierliches äh, Schmuckkästchen aufbrezeln lassen und zwar endlich mal die ganze Bude überdachen lassen. Und ähm, wenn ihr euch diese Konzeptanimation, sage ich jetzt mal, diese Konzeptzeichnung anguckt, also das ist mal richtig geil. Es ist ja jetzt definitiv vom Tisch, dass sie kein neues Stadion bauen, sondern das Camp Nu oder Nu Camp, ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Sind mal unterschiedlich, ne?
1: Es, es, es erscheint auf jeden Fall so. Ne? Es erscheint
0: jetzt so, ne? Und ähm, ja, da gibt es jetzt wohl das erste oder es gibt der offizielle Twitter-Account von, von, von äh, Barcelona hat jetzt ein Bild getwittert und so soll wohl das neue Stadion, das äh, renovierte New Camp aussehen und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Also mit 100.000 Mann überdacht, so ein Kessel, das ist schon, das ist schon was Feines. Und natürlich der äh, Tipp des Jahres von mir. Den könnt ihr auf facebook.com/slash natürlich nachgucken. Ich bin ja ein Kind der 90er und da gab es ja noch die richtig coolen Zeichentrickserien, unter anderem Captain Tsubasa, Das ist äh, meiner Meinung nach eine der besten Kinderserien, die man sich einfach geben kann, auch heute noch im fortgeschrittenen Alter definitiv zu genießen. Ihr habt alle Folgen bei uns verlinkt auf unserer Facebook-Seite. Das ist ja sehen. unfassbar. Es ist großartig. Das ist ja also,
1: Entertainment auf Vierecken 12. Das ist ja unfassbar.
0: Also wirklich 360 Grad Entertainment bei facebook.com/fielenzwölf war der Wahnsinn. At war natürlich bei Twitter. Dort könnt ihr immer die aktuellen Transfernews, Gerüchte und natürlich äh, Geschehnisse rund um Patrick Herrmann und Max Kruse mitverfolgen. Erstmal nur Manchester oder direkt nach Barcelona? Das ist die große Überschrift der rheinischen Morgen Trompete. <lacht> Wenn ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite seid, einfach mal Liken, das wäre wirklich schön, da würden wir uns freuen. Und ähm, auf Facebook natürlich bekommt ihr auch immer die aktuellen 4.11er News-Ausgaben und natürlich auch bei Twitter werden sie dann ähm, gepostet. Eigentlich, mindestens alle zwei Tage, gibt es die 4.21er News. Gestern gab es wirklich überhaupt nichts zu berichten. Da habe ich mir gedacht, dann lasse ich es einfach. Nicht wahr? Da kann man auch mal frei machen, ne? Definitiv. Und ja, ansonsten würde ich sagen, neue Page kommt äh, eher bald als jetzt. Mhm. Also da gibt es ähm, jetzt inzwischen mal endlich Bewegung in der Geschichte. Neue, neue Page kommt live, wird es dann geben, neuen Feed, alles, alles wird es geben. Alles, was ihr euch erträumt, wird es dann auf unserer neuen WordPress-Seite geben. Und Neu ist
1: immer besser. Ne?
0: Neu ist immer besser, Pocho. Mhm. ist immer besser. Ansonsten gucke ich jetzt noch mal schnell auf Goal.com, ob es da noch eine... United? Habe nur Bayern im Kopf. So, der Herr Dante. Mhm. Äh, dann dieser Ablösestreit da um Neymar. Das ist ja wirklich ein leidiges Thema. Und äh, ja, stimmt, ähm, karl Hans Rummenigge hat gesagt, dass die Bundesliga auf Weltreise gehen muss. Da kann man wohl dann raushören, dass die Bundesliga eventuell irgendwie das Auftaktspiel zu einer neuen Saison oder sonst irgendwas, Auftaktspiel zur Rückrunde etc. in einem anderen Land stattfinden ist. Was hältst du davon?
1: Oh, schwierig, schwierig.
0: Wenn mehr Kohle ich find, reinkommt?
1: Für ja, mal. aber ich finde diese Änderungen an so Sachen, also wenn es nicht unbedingt so, so eine Sache wie die Torlinientechnik ist und so, dann soll man doch auch mal wirklich bei Sachen bleiben, wie sie immer waren. Also es läuft ja nicht so schlecht in den letzten Jahrzehnten.
0: Das stimmt natürlich, aber man darf den Anschluss nicht verpassen.
1: Ja, wenn es nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.
0: Es sieht danach aus, dass die anderen Ligen das wohl jetzt auch demnächst machen. Dass man einfach den Saison äh, Saisonauftakt in, weiß nicht, in Asien stattfinden lässt oder in den USA? Ich, ich, ja. ich muss sagen, so, weiß ich nicht, in diesem Dallas Stadium, weiß nicht, ob man das voll kriegen würde. Oder so einfach Bayern gegen Dortmund. Alter Schwede, das wäre schon cool. Natürlich, Zeitverschiebung wäre schwierig und so, aber ich grundsätzlich finde neue Wege immer sehr, sehr gut. Ich, ich fände das, glaube ich, ganz cool, wenn man da so ein Vorreiter dann wäre.
1: Hast du denn den, den Gospelchor gehört, der die von dem, äh, dem gospel aus Mönchengladbach, der ein Lied über den FC Bayern München gesungen hat. Oh, nee. Möchtest du, soll ich ihn dir mal schicken? Ja, bitte. Ja also, ich ist, verlinken. ja, also da kann man, also ich glaube nicht, dass du den verlinkst.
0: <lacht> okay. Übrigens, Ika Kassias hat gestern klargestellt, dass er auch nächstes Jahr bei Real Madrid spielen wird. Ja, verdammt! Mann!
1: Ich dachte, er kommt hier zu mir in, in, in die Heimatstadt zum Tuskrim hoch und zieht da nochmal die Fäden, aber... Ach, Leider. Erstmal wohl nicht. Erstmal wohl nicht. Pocho, ich glaube, gibt es sonst noch irgendwas zu pluggen oder irgendwie, weiß ich nicht? Nee, aber war schön wieder, ne? ist auch schön warm gerade geworden. Also ich, auch dieses Menschen mit, mit, mit dem Anfang des Podcasts und mhm. auch, auch jetzt wieder, ist, ist halt sehr familiär und das ist schön. Das stimmt, war wirklich sehr schön
0: wieder mit dir, Pocho. Und wir werden dann natürlich die Umfrage starten bei
1: Ja, und bei wie, wie Ricky das gesagt hat, ich glaube, die, die zwei Vorschläge so, also das mit dem, mit dem mit dem Fanclub oder so. Meinst du wirklich? Ich finde es großartig.
0: Okay. <lacht> Tja, Poccio, dann wollen wir mal sehen, wer als Letzter durchs Ziel kommt. Das ist wahr. <lacht> ich bedanke mich recht herzlich, Poccio, bei Ihnen. Dito, vielen Dank. Und wir hören uns dann ja, nach dem
2: 18. Spieltag wieder. Mindestens. Mindestens, Poccio, bis, bis dann. Bis dann.